0: Radio, stylo. Radio-stylo, ça envoie de l'air chaud.
1: Radio-stylo.
2: Bonjour à tous et bienvenue dans notre deuxième émission. Et oui, déjà, aujourd'hui, lundi 27 mars, je suis accompagnée d'Amandine pour une émission un peu spéciale dans notre studio de Radio Stylo. Notre invitée est une invitée, elle exerce un métier plutôt atypique. Elle est artiste, elle a un petit accent que vous reconnaîtrez sûrement et un parcours riche nourri de ses voyages à réveiller l'explorateur qui sommeille en nous. Alors bonjour Gaëlle et comment allez-vous
1: ben, Super bien, contente d'être avec vous ce matin.
2: Alors, euh, j'ai d'abord ma première question. Depuis quand exercez-vous votre métier de tatoueuse
1: euh, bah Ça va faire maintenant 10 ans que j'ai commencé à tatouer au Canada.
3: Pouvez-vous nous parler de votre formation
1: artistique Alors, j'ai commencé euh, au collège, comme vous, puisque j'avais euh, 10-12 ans quand mes parents m'ont inscrit à mon premier cours d'art, parce que je les tannais, je voulais absolument faire de la peinture, du dessin. Donc, euh, comme eux avaient plutôt des ambitions euh, sur le côté euh, mathématiques et sciences pour moi, on a trouvé un compromis. De, je travaille fort à l'école les sciences et les mathématiques. Et parallèlement à ça, je fais des cours d'art euh, les week-ends. Donc, j'ai commencé assez jeune les cours d'art. Et j'ai continué euh, jusqu'à jusqu finir dans une école euh, de graphiste à Paris. Euh,
3: j'ai lu dans votre biographie que vous avez commencé par des études assez classiques. Un bac scientifique, des études d'art. Ma question est la suivante. Comment êtes-vous passé du dessin que vous qualifiez académique, c'est écrit dans votre biographie, à l'art du tatouage N'y aurait-il pas eu de la rébellion dans l'air
1: oh, Sûrement un petit peu, oui. <rire> Effectivement, euh, donc un bac scientifique, après j'ai fait des études d'ergothérapeute. Puis euh, finalement, l'art euh, m'a rattrapé, donc j'ai fait un cours euh, pour devenir graphiste dans la publicité et en fait c'est plus les rencontres qui ont fait que, que ma carrière a changé j'ai rencontré euh, une personne qui travaillait dans l'art corporel qui était body painter donc qui faisait de la peinture sur corps j'ai commencé à en faire et euh, tranquillement a m'y intéressé beaucoup à devenir professeur de body painting à faire des compétitions à l'international à faire euh, beaucoup, beaucoup de prestations en body painting et, et naturellement les gens euh, sont venus à me dire euh, c'est dommage tu nous fais des belles créations et puis quand on passe sous la douche euh, tout s'en va il faudrait que tu apprennes à tatouer. Alors, tranquillement, ça a fait son chemin dans ma tête jusqu'à ce que moi, j'aille me faire tatouer. Et euh, en discutant avec le tatoueur euh, de ce que je faisais, de ce que j'aimais, voilà. Puis en, en me mettant à le regarder travailler, je me suis dit non, je pense que c'est vraiment ça que je veux faire. Donc, euh, on va dire que c'est deux rencontres qui ont fait que ma carrière a complètement changé, que je suis devenue tatoueuse.
3: D'accord. Euh, comment vous viennent vos
1: inspirations et bien avec le client, parce que la chance comparée à une toile quand on fait du tatouage, c'est que c'est une rencontre à chaque fois. Donc on a une personne en face de nous qui nous raconte son histoire, son, son chemin, pourquoi ils sont arrivés jusque chez nous pour se faire tatouer. Et c'est ça qui permet de faire une création. Donc c'est une belle rencontre à chaque fois et une histoire de vie différente qui amène des images et qui permet de créer. Euh, quel style préférez-vous ben, contrairement à certains qui ont vraiment un style défini euh, dans lequel ils s'inscrivent, euh, moi, j'aime ça, euh, justement, y aller avec la personne. Donc, si la personne a un style, euh, elle arrive avec son idée, elle arrive avec le style qu'elle aimerait avoir et, et on s'adapte. Alors, c'est sûr, il y a des choses que j'aime mieux faire que d'autres. Il y a des choses qui m'inspirent plus parce que ça me parle au niveau de, de moi, ma vie aussi. Mais euh, c'est ça. Le but, c'est de créer quelque chose pour la personne et que ça la représente. Donc, c'est un nouveau challenge à chaque fois. Je n'ai pas euh, de style euh, en particulier. J'aime vraiment tout.
2: Alors, faisons une petite pause musicale pour illustrer notre émission. Pouvez-vous nous parler de Rose Tatou
1: Alors, c'est une chanson qui joue souvent chez nous, qui me rapproche de mes racines bretonnes et celtiques, et que mon mari adore. Donc, euh, voilà, on la joue souvent au studio, et c'est pour ça que je voulais vous la faire partager.
4: sous
3: La relation tatoueur-tatoué. Vous pouvez nous en parler Cela semble très important pour vous.
1: Ben c'est sûr que comme on dit tout à l'heure, c'est euh, une création qui se fait à deux. Donc euh, c'est important qu'il y ait un bon contact entre le tatoueur et le tatoué et que... Euh, il se passe quelque chose, qu'il y a une bonne relation qui s'installe, donc euh, que ça soit pour un tout petit tatouage, parce que des fois les gens viennent pour un petit tatouage ou que ça soit pour un gros euh, il y a toujours une raison pour laquelle on se, on se tatoue, il y a toujours une raison pour laquelle on, on passe le pas donc euh, bah, chacun arrive un petit peu avec son histoire et euh, donc euh, rencontre chez nous euh, Jacques parce que c'est le premier qui rencontre les clients quand ils arrivent à, à notre studio et c'est à Jacques qui commence à raconter leur histoire et puis euh, après bah, ça vient jusqu'à moi et puis on fait une
3: dans le cadre de Octobre Rose, vous avez eu l'opportunité de faire un tatouage un peu particulier. Pouvez-vous nous raconter cette histoire
1: Alors oui, euh, je travaille aussi avec des femmes qui ont eu des cancers. Euh, je fais euh, du tatouage d'aréole mammaire, c'est-à-dire après la reconstruction du sein, on vient tatouer des aréoles en 3D. Mais il arrive que les clientes euh, veuillent aussi transformer euh, ce qui s'est passé dans leur vie euh, en quelque chose de, de positif, on va dire. Euh, elles, sont, elles ont changé. Euh, le cancer a fait qu'elles euh, ont des fois perdu un sein, des fois les deux. Donc ça a changé leur vie, ça a changé leur corps et parfois de mettre un, une création artistique qui va les représenter, ça leur paraît une bonne idée pour justement amener quelque chose de positif, quelque chose qui parle d'elles. Euh, sur une cicatrice, c'est quelque chose qui a été douloureux. Donc euh, oui, j'ai régulièrement maintenant des, des femmes qui viennent parler... Euh, des fois de leur cancer avant même de se faire opérer parce qu'elles veulent qu'on travaille sur le projet parce que ça les aide à avancer pendant leur thérapie euh, pendant leurs soins et euh, des fois il bah, y en a qui viennent après et puis on, on construit quelque chose justement une création qui va être euh, un beau projet pour, euh, pour... pas pour faire oublier parce que ça, ça continue à faire partie de leur vie mais euh, pour mettre quelque chose de positif et, et parler d'elle
3: Quel conseil donnez-vous quand une personne vient se faire tatouer pour la première fois
1: alors c'est sûr qu'on donne toujours le conseil, de est-ce qu'on est sûr de ce qu'on se fait tatouer, de la place où on se le fait tatouer, des fois on va conseiller les gens parce qu'ils ont envie de le faire à une place qui se voit beaucoup, des fois c'est pas une bonne idée par rapport à la thématique qu'ils ont choisie ou par rapport à ce que ça... à ce pourquoi ils le font. Quelqu'un qui a perdu une personne qui lui est proche, c'est peut-être pas une bonne idée d'avoir quelque chose de trop visible, qu'il va avoir tout le temps en face de lui, sur le bras. Donc des fois, c'est bien, on veut ancrer sur notre peau le souvenir de la personne qui est partie, mais la voir toujours devant les yeux, c'est des fois un petit peu difficile. Donc des fois, on les aiguille un petit peu sur ça. Donc être sûr de ce qu'on se tatoue, bon... Je pense que quand on vient, quand on, on prend la démarche et qu'on passe le, la porte, on est sûr, parce qu'on y, y a pensé longtemps avant. Euh, de l'endroit, ben, des fois, il faut, faut un petit peu en discuter où on le fait sur le corps, mais euh, voilà. Euh, Est-ce douloureux Alors ça, c'est la première question que tout le monde pose, quasiment. <rire> bon, c'est sûr, on met du pigment sous la peau à l'aide d'une aiguille, donc il y a une sensation, on ne se le cachera pas. Euh, dépendamment de la durée du tatouage, ben, euh, si ça dure dix minutes... Euh, ça, ça picote un peu, mais pas, je veux dire, on s'en remet. Euh, ce n'est pas vraiment une grosse douleur, c'est plus, euh, on va dire, euh, fatigant à la longue. Donc quand c'est des grosses sessions, c'est fatigant pour le corps. C'est une sensation pas agréable.
3: D'ailleurs, à ce propos, quel est l'âge légal pour se faire tatouer
1: Alors, ça dépend des pays, mais en France, l'âge légal, c'est 16 ans, avec l'accord des parents. 18 ouais. ans si on vient tout seul. Euh,
3: tout à l'heure, on parlait de douleur. Quelles sont les parties du corps les plus douloureuses
1: alors là aussi, c'est variable par rapport aux personnes, parce qu'on n'a pas tous la même sensibilité. Mais on va dire que les côtes sont une partie qui, qui est assez douloureuse, insensible. Le, le torse, et le milieu du torse. Et euh, le dessus du pied, c'est une zone aussi assez sensible. On va dire que c'est les trois que tout le monde s'accorde à dire que ça picote.
3: Vous êtes-il déjà arrivé de refuser de tatouer euh, un dessin ou un modèle
1: euh, oui, plusieurs fois. <rire>
3: Pourquoi vous pouvez en dire plus
1: Alors, quand ça ne rejoint pas euh, ma philosophie. Et je ne tatoue pas euh, des choses qui sont euh, racistes ou qui vont à l'encontre de ce que moi je pense dans la vie. Donc, euh, ça c'est des choses que je refuse euh, catégoriquement. Et euh, parfois, ben, quand ça m'est arrivé aussi, euh, quand ça ne faisait pas de sens, comme euh, une jeune fille de euh, 16 ans à Montréal qui voulait euh, un tatouage anarchie dans le cou, mais sur le côté du coup. Donc, je lui dis, bah, écoute, je suis d'accord de te le faire, mais dans les cohortes, une place qui ne va pas, parce qu'un jour, tu vas, tu vas changer, tes idées vont changer, il va falloir que tu cherches un travail, il va falloir. Donc euh, voilà, je dis, si tu es d'accord de le faire à une autre place, je suis d'accord de te le faire, si tu ne veux pas le faire à une autre place, je ne te le fais pas, je ne veux pas nuire à ce que sera ta vie plus tard. Donc voilà.
3: Quelle est votre technique pour tatouer
1: alors, euh, moi, je travaille avec des, des machines assez euh, récentes qui sont des, des machines rotatives que je trouve, euh, que je trouve très bien. C'est sûr que euh, les vrais tatoueurs purs et durs euh, pensent qu'il faut tatouer avec des, des machines traditionnelles pour être un vrai tatoueur. <rire> Mais bon, je pense que euh, voilà, tout évolue dans la, dans la vie. Euh, les machines traditionnelles, euh, j'ai travaillé avec et euh, ça m'arrive encore de temps en temps. Mais euh, oui, je, je préfère travailler avec des machines euh, plus récentes et y aller avec la technologie pour pouvoir euh, avancer et toujours aller plus loin dans ce qu'on est capable de faire. Euh,
3: Joséphine Baker avait deux amours, son pays et Paris. Vous, est-ce qu'on peut dire que c'est la Bretagne et le Canada Vous pouvez nous dire pourquoi
1: euh, oui, je pense qu'on peut dire que c'est euh, la Bretagne et le Canada, effectivement. <rire> la Bretagne, parce que c'est là où je suis née, j'ai mes racines. Et euh, le Canada, bah, c'est là où j'ai rencontré l'amour de ma vie, d'où j'ai ramené trois petits garçons. Donc, <rire> j'ai un pied de chaque côté maintenant. Et euh, voilà, je me sens autant euh, canadienne que, que bretonne. Mon cœur est partagé en deux, on va dire.
2: <rire> Notre émission tout ça, touche à sa fin. On voulait vous remercier très chaleureusement d'être venu nous rencontrer. Je voulais juste euh, rappeler que toutes nos émissions sont disponibles sur le site du Collège. Et on se quitte avec la dernière chanson que vous avez choisie qui s'appelle Tattoo de Stephen Lynch. Merci.
0: You got a unicorn butterfly. Angel wings, inner thigh Queer tattoo, that's a queer tattoo Flaming skull, smoking pot That's the opposite of not a queer tattoo It's a queer tattoo Got a Tweety Bird, got a school mascot Got a Hello Kitty, tell you what you got Got a queer tattoo Such a queer tattoo You think that symbol in Japanese Means strength or honor Nigga please, it means queer tattoo That's a queer tattoo We'll say insert cock here Whore tattoo That's a whore tattoo And that teardrop under your eye That you got in prison Cause you killed a guy That's a cool tattoo Sir, that's a cool tattoo You got a comedy mask Got a tragedy mask any fucking mask then you must have asked for a queer tattoo give me your most queer tattoo your child's name with the words be strong would be beautiful but they spelled strong wrong yeah they spelled it stone, your stupid kid will now be stall how the hell they get there wrong You watching when they put that shit on You love your laughing Jesus tat But that's just Jesus laughing at your queer tattoo So many queer tattoos I guess you got that tribal band From a tribe indigenous To the land of Queer tattoos Really queer tattoos You got barbed wire Got a poker ace Got that fucked up thing On Mike Tyson's face Got a queer tattoo Seriously, a queer tattoo And by queer, I just mean bad It wouldn't mean gay unless you had A pink triangle on a rainbow flag With a bear
4: wearing leather and a red ball gag
0: That's a queer tattoo
4: A literally queer tattoo
0: Radio Stylo Radio Stylo, ça envoie de l'air chaud
1: Radio Stylo